0: Zaujímavé rozhovory Juraja Baču o investíciách vám prinášame aj v podcastovej verzii. Prihláste sa na odber, sme radi, že nás počúvate.
1: Príjemný dobrý deň, vítam vás pri sledovaní IAD Talks. Mojím dnešným hostom je Vladimír Bolek, portfoliomanažer prvého realitného fondu a člen predstavenstva IAD Investments. Pán Bolek. Dobrý deň, Prajer. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. A ako to už býva zvykom, my trošička aj hodnotíme ten uplynulý rok. Budeme sa snažiť možno trošička predpovedať, čo sa stane v tom nasledujúcom. Tak aký bol rok 2021 pre prvý realitný fond?
0: Z pohľadu vývoja realitného fondu môžeme povedať, že to bol špecifický rok. A špecifický práve z toho dôvodu, že do fondu sme prvýkrát stúpili a naviezli väčší podiel developerských projektov čo sa samozrejme v tomto období ukázalo ako správny krok a prejavilo sa to na zvýšenej výkonnosti realitného fondu. A ten developerský projekt, ktorý, keď budem konkrétnejší, môžem povedať, že to bola logistika, výstavba logistických hal v v Polsku, kde sme ešte ku koncu roku 2020 kúpili pozemky, a získali sme postupne stavebné povolenia, všetky procesy boli naštartované a začala sa výstavba. A podarilo sa ku koncu roku 2021, v novembri, skolaudovať polovičku plánovaného projektu 45 000 m2. Ďalej sa pokračuje vo výstavbe, ďalších 30 000 m tam bude dostávaných. Čo je ale veľmi dobré pre výkonnosť fondu a bolo to, že už v čase dostal by tých hál, boli plne prenajaté. To znamená, že už od okamžiku kolaudácie, nazvime to, že od prvého dňa otvorených dverí, začali tie budovy prinášať cashflow do fondu. A to naši investory vidia práve v tej výkonnosti, ktorá sa to priamo odzrkadilo, lebo ten projekt sa zhodnotil a začal prinášať ten pozitívny efekt do toho fondu. Ďalej pokračujeme, to znamená, že jme tam dostavovať tých spomínaných 30 tisíc metrov a plánujeme tam ďalšiu expanziu. Uvidíme, aká bude situácia na trhu, do akej miery a do akej formy ešte sa ďalej dostaneme. To bol taký najvýznamnejší bod ktorý sa stiaval k výkonnosti toho realitného fondu v roku 2021. Potom sme tam mali menšie developerské projekty, stávali sme v Bratislave menšiu halu 5000 a samozrejme, ostatné projekty, ktoré v tom fonde sú, tak žili, nazviem to, že bezným životom s nejakou dynamikou zmien, ktorá vyplývala z dopadu COVID-u, s rôznymi renegociáciami nájomných zmluv, z uplatňovania inflačných doložiek, ktoré sú v tých nájomných zmluvách, lebo ten projekt, ktorý je obsadený, každý nájomca má nájomnú zmluvu a v tej nájomnej zmluve je napríklad taká, ústa, také ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že každý rok, keď sa vyhlási celoročná inflácia, tak máme my ako majiteľia nárok zvýšiť výšku nájomného o tú výšku inflácie. Mhm. Preto sa hovorí, že nehnuteľnosti poskytujú veľmi slušnú ochranu vo inflačnom prostredí. V ktorom sa práve teraz nachádzame.
1: Inflácia je obrovskou témou v súčasných dní. Mnoho ľudí hľadá spôsoby, ako ochrániť svoje peniaze práve pred tou obrovskou narastajúcou mierou inflácie. Takže vaše odporúčanie je aj prvý realitný fond. Áno, je to fyzické aktívum. Teraz keď si to premeníme na drobné,
0: tak je hodnota aktíva vždy vyplýva z nejakých nadobudacích cien. Keby ste dneska chceli stavať takú istú budovu, ako napríklad portfóliu máme, tak už vychádzate z vyšších nákupných cien. Takže tá hodnota toho pôvodného aktíva sa vlastne zobrazuje už v tom náraste tých fyzických cien tých fyzických aktív a plus ten cash ktorý z nich plinie, je ovplyvnený práve tými zmluvami a tými doložkami, ktoré zaistujú to, že to nájomné môže byť zvýšené o tú výšku mieru inflácie. Preto tá
1: prenajatá nehnuteľnosť
0: poskytuje veľmi dobrú ochranu v takomto inflačnom prostredí. Ja som
1: že ale jeden z tých, ktorý to nestihol a nestihol investovať do keď Ale veľakrát som sa pýtal tých ľudí, že a teraz je ten správny čas a kedy ja nemám počkať. A všetci hovorili, že keď, tak už včera bolo neskoro. Takže asi rozumiem tomu, kam ty mierite. Predsa len tá pandémia trošička zamiešala karty a mnoho napríklad objektov alebo kancelárií A ostalo prázdnych, pretože veľa ľudí začalo pracovať na home office tento vývoj pandémie na nejako trh s realitami? určite
0: ovplyvnil a, a v zmysle obsadenosti budov alebo vnímania tých priestorov. Lebo tie kancelárie boli, sú a budú, akurát tí nájomníci začali mierne odlišne využívať. To znamená, že keď na nejakej ploche bol na 100 m2 bolo 10 ľudí a mali tam stoli nejaké pracovné miesta a keď prišiel COVID, tak sa začal ten priestor inak vnímať. To znamená, že ten, ten priestor sa začal rozdielovať na priestor, ktorý je nejaký spoločenský, rozdelili sa väčšie priestory medzi stolmi, čo je podstata toho, že ten priestor sa stále využíva ako kancelária, akurát, ja sa z toho vytvára iné prostredie. A preto tie kancelárie ďalej fungujú a my v tom portfóliu naozaj máme plno príkladov aj renegociácii s novými nájomcami, ktorí do tých kancelárií stále idú, stále majú záujem, akurát tie kancelárie budú niesť takú mieru, väčšej flexibility tých priestorov. To znamená, že tí zamestnávateľe, keď chcú byť atraktívni pre tých, na, pre tých svojich zamestnancov, tak im vytvárajú, ja to nazviem, že domáce prostredie. Že naozaj tam je gauč, oddychový priestor, nejaký priestor, kde sa spolu stretnú tí ľudia, väčšie, väčšie plochy kuchyniek a inak sa pracuje s tým priestorom. Zmenilo sa vnímanie toho priestoru ako takého a jeho využitia v smerom k väčšej flexibilite. To je jedna stránka veci, to je užitia priestoru a smerom k zmluvnému zabezpečeniu sa takisto zmenila štruktúra nájomných zmluv, alebo malo to vplyv na tú štruktúru nájomných zmluv. Už, už tí nájomcovia od toho majiteľa tiež vyžadujú väčšiu flexibilitu ustanovení tých nájomných zmluvů. Chcú tam mať nejakú doložku, ktorá im zabezpečí, že v prípade pandémie môžeme 20% priestorov prenajať niekomu inému, chcú mať nejakú možnosť voľby, aby vedeli oni pracovať za svojimi nákladmi. Takže flexibilita na strane využitia priestorov a flexibilita na strane nájomnísťahou. Upozornenie tento materiál je marketingovým oznámením. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov a s investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráte na svojho finančného sprostredkovateľa.
1: Ja som osobne vždy pokladal tie reality za také menej flexibilné, vždy som ich pokladal za také konzervatívne riešenie v rámci investície, ale vlastne teraz, keď o tom hovoríte, tak aj v rámci reality, keď človek vie byť flexibilný, tak mu to neskutočne rozvezuje ruky. A spomínali ste aj atraktivitu týchto priestorov a zvyšovanie atraktivity. Ja som sa stretol v mnohých prípadoch aj s tým, že ľudia... Uh, posudzujú reality aj na základe dopadu na životné prostredie. Či už sú smart, či už sú green, či už sú ekologické, či už dokážu mať napríklad obnoviteľné zdroje energie, či využívajú. Aj vy v rámci prvého reality fondu možno prihľadať aj na tento faktor? Áno, je to základný faktor, na ktorý prihľadáme pri investícii, práve preto, že keď chceme zachovať
0: atraktivitu tej budovy pre toho nájomcu, a ten nájemca žije, alebo všetci žijeme v nejakom prostredí vo vzťahu k životnému prostrediu, menia sa tie nálady, zavadzajú sa nové regulácie, tak musíme byť dostatočne atraktívni. A jeden z tých prvkov atraktivity, aby tá budova splňala práve tieto k environmentálne kritériá. Sú na to certifikačné vzorce, certifikáty, ktoré sa k tým budovám pridelujú. A všetky naše budovy, teda hovoríme o kancelárských, ale už aj skladové, majú nejakú formu certifikácie, ktorá hovorí o tom, že splňajú základné environmentálne štandardy. Máme kopu takých bodov, ktoré sú špecifické. Napríklad máme na skladových halách fotovoltaické panely, ktoré nahradzajú výpadok v prípade výpadku z bežnej siete, alebo dodávajú, zvlacňujú tú výrobu elektriky pre tých nájomcov. V kancelárskych budovách sú špecifické kontrolné systémy, ktoré dávkujú mieru vzduchu, vzduchu, merajú to kopu senzorov, sú tam systémy vykurovania. Tá, tá budova je dneska ohromný technologický celok. Už to není naozaj, že štyri múry a okna, mm-hmm. ale je nabitá technológiami podobne, keď to spravím možno niečo ako moderné auto. Že tiež je to auto, stále to má štyri kolesa, karosériu, to je tá budova, ale vnútri už je toľko tej technológie, že už si to bežný človek do toho sa boj siahnuť. Mm-hmm. A toto je aj tá budova. Že má kopu technologických prvkov, ktoré vlastne pomáhajú alebo chránia to životné prostredie, znižujú spotrebu energie, znižujú spotreby vody, optimalizujú prevádzku. Sú tam napríklad špeciálne systémy, ktoré regulujú výťahové systémy. To znamená, že dokiaľ sa nenazbiera dosť ľudí na určité poschode, tak ten výťah má inú rýchlosť prepravy, ako keď je tam jeden človek. Hej. Takže je tam kopu, kopu takýchto technologických vychytávok ktoré samozrejme prispievajú k tomu, že m, tá budova splňa nejaké environmentálne štandardy.
1: Ja keď som si prečítal o jednom z vašich projektov, že je smart, tak som pre, premýšľal, že čo to môže byť, že smart budova, som tak ako predpokladal, že vás tá budova ráno pozdraví, keď prídete do práce. A teraz ste mi to objasnili, vlastne, že tie technológie sú naozaj špičkové a moderné. Áno, konkrétne táto, to je budova, ktorá je teda logistická hala, ale má presne tú fotovoltaiku,
0: to znamená, že zabezpečuje spotrebu energie e, vo veľkej miere environmentálnym štandardom. Potom je tam napríklad zbiera vodu, dažďovú, a v prípade bežnej prevádzky, to znamená umývanie, podľa a tak sa využíva tá, tá voda, ktorá bola nazbieraná z tej haly, lebo to je veľká plocha. Není nie, to, nie, to, že by čerpalo vodu normálneho bežného vodovodu, vodu tú pitnú, ale využíva sa tá voda, ktorá už je uh, cirkulovaná. Je, a je tam kopu ďalších takýchto, nazvime to vychytávok, ktoré prispievajú k tomu, že tá budova je energeticky efektívna, a dostatočne atraktívna pre nájamcu a vytvára aj dobré prostredie pre tých zamestnancov toho nájamcu. To znamená, že, že splňa všetky štandardy, ktoré sú na budú dneska kladené.
1: A určite dáva aj dobrý pocit vašim investorom, že sú súčasťou, a, že prihľadajú, <laughs> prihľadajú aj cez svoje investície možno na to, ako sa staráme o životné prostredie. Toto bol rok 2021, my sme teraz na začiatku roku 2022, vieme, čo sa deje vo svete, vieme, že situácia momentálne je momentálne veľmi vážna, nikto nevie, kam sa bude vyvíjať, ale predsa len vždy sa dá predpokladať možno isté správanie, správanie obyvateľstva smerom k realitám. Vieme, že miera inflácie je nesmierne vysoká a už som sa dozvedel, že Európska centrálna banka sa chystá prijať nejaké opatrenie, aby sa tá inflácia znížila. A je možno toto element, ktorý ovplyvní aj trh s realitami? Určite to
0: ovplyvní, pretože keď, ak Európska centrálna banka, ak sa vrátim na koniec vašej vety, bude nejakým spôsobom meniť povnenky financovania, tie sa následne prejavia, prejavia v komerčných bankách a bude zasiahnutý vlastne celý ten trh. Na druhej strane, a zatiaľ tá Európska centrálna banka síce hovorí o zvýšení, ale z nášho pohľadu to nejde o nejaké dramatické zvýšenie. Keď sa zvýšia sadby o 0,5%, o 4%, to dáva silný signál na trh. Na druhej strane to nie je zásadné zvýšenie, ktoré by nejakým spôsobom strašným zabrzdilo financovanie, mm-hmm. alebo niečo také. A na druhú stranu treba dodať, že tie reality sú pre veľmi široký svet. Väčšina ľudí tie reality vníma cez tie byty, mm-hmm. lebo, lebo sú najčastejšie s nimi v kontakte. Ale ten reality svet má kopu segmentov. Sú to tá logistika, administratíva, hotely, alternatívne investície, ako sú tie napríklad fotovoltaické parky, potom sú to seniorhausy, sú to špeciálne skladové priestory ako self-storage, to znamená, že to sú to taká tá meská logistika, kde funguje, že si tí ľudia môžu odložiť nejaké svoje veci. A každý ten segment je pod iným vplyvom, či už makroekonomických, ale aj lokálnych údalostí. A to je to, s čím my v tom fonde pracujeme a snažíme sa to portfólio pravidelne rebalancovať A to je aj úloha tohto roka pre nás, ako pre správcu majetku našich investorov, aby sme správne nastavili to portfólio, aby dokázalo absorbovať nejaké tie trhové šoky, keď to tak môžem nazvať, alebo zmeny trhového prostredia a dokázalo stále prinašať tým investorom ten výnos, ktorý očakávajú, respektíve ktorý my hovoríme, že ten realitný trh by mal reflektovať. Rok 2002 bude špecificky práve v tomto a plus v dopadoch, ktoré vlastne môžeme iba odhadovať, lebo tá geopolitická situácia, ak ste sa bude samozrejme prejavovať aj, aj u nás nejakým spôsobom. Po niečom sa zvýši dopyt, po niečom klesne dopyt, sú to základné zákonnosti, ktoré v ekonomike fungujú. A na druhej strane musím povedať, že, že my neočakávame tým, že realitný fond ako taký má nehnuteľnosti na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a v Polsku. Nemáme žiadne aktíva, ktoré by boli nejakým spôsobom prepojené s ruským trhom alebo teda aj s ukrajinským trhom. Nemáme tam ani cenné papiere, ktoré by boli odvodené nejakým spôsobom od týchto trhov, tak neočakávame, že by tam bol
1: zásadný do, dopad na, na, na vývoj vo fonde. Pán Bolek, veľmi pekne ďakujem za, za váš čas a za to, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Moim dnešným hostom bol člen predstavenstva IAD Investments a zároveň aj portfóliový manažer prvého realitného fondu, pán Vladimír Bolek.